0: Ahí escuchábamos a Lito eh,
1: Esta es una canción
0: preciosa, Otra de las canciones preciosas Como todas sus canciones, que son hermosas Y que tienen esa cosa De melancolía feliz, diría sí, yo Sí,
1: otra cosa de las que, que Vivió Lito en los 60 también Y que, después, que también cuenta Y que además se sabe Pero que lo que hizo Además de, de esto de componer canciones En castellano y, y ser un grupo que con los gatos Que son los primeros que componían ellos, uh -huh. también hubo un cambio de, de paradigma, o sea, la gente iba a bailar antes y con ellos empezaron a, a sentarse a escucharlos.
0: También, ¿no? Uh -huh. no le, le, lo que pasa es que el, el empezó a haber una. Mira.
1: Y otra concepción del sonido también, como que.
0: Vamos, se... vamos, vamos, todas estas cosas las vamos a charlar con él. ¿Está listo? ¿Lo tenemos listo ahí? ¿Tenemos? Hola. 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 ¿Listo, querido? Ah, ¿Cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Hola qué alegría, qué placer que estés con nosotros bueno, los saludo, ¿cómo están? y podamos charlar te una pregunta sencilla este, pero que siempre tuve esta duda Lito, yo que te conozco desde que nací <ríe> y, que, y, que, y que tu música para mí, yo re decía recién le decía recién a Alicia y a todos los que nos escuchan hubo un momento de mi vida en el que mi discoteca eran Lito, eh, Los Beatles eh, Luis Alberto Espineta y Almendra y su solo eso era sabes y que yo, yo tenía como una especie de repertorio juvenil cuando iba al colegio y había cuatro o cinco canciones siempre tuyas las que me salían porque las otras me parecían muy difíciles en ese momento quiero, pre quiero preguntarte eh, cuántos discos grabaste <ríe> es una duda que tenemos llevas la cuenta bueno,
2: sí mira no 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 sé hasta ahora porque pero hay una cuenta más o menos que es hasta hay una especie de, de suplemento, de revista que se llama Mi Discografía, que, que publicaron en 2013. Uh -huh. O sea, y, y en esa revista está bien, porque aparece no solamente todos los discos que hice hasta ese momento, eh, con grupos, es decir, con, lo, con mis grupos de adolescencia, con los gatos salvajes, con los gatos después los discos solistas, las bandas sonoras y también aparecen cualquier disco donde donde aparezco haciendo algo de invitado a veces como sesionista a veces tocando un instrumento a veces produciendo a veces bueno no sé donde aparezco y, y hasta ahí hay quinientos ochenta y cinco álbumes wow.
0: <risa>
2: hasta eso de hace, del dos mil no
0: ¡Qué bárbaro! Y después,
2: bueno, bueno yo lo que pasa es que también este soy muy muy movedizo, este, me gusta. Siempre desde que yo era niño, mi sueño era estar grabando, a tocar acá, a tocar allá, y, y, y soy este muy así de aceptar este, invitaciones, meterme en, en, en proyectos, en experimentos, qué sé yo. Eh, ahora en, este, en, este, en ese tiempo encerrado que estamos acá desde marzo con mi mujer, bueno, me han, escrito, me han escrito mucha gente amiga y no amiga, gente que ni conozco a veces, y si me interesa algo para cantar o tocar, acepto y bueno, y te digo que ya debo haber, haber aparecido en quince o veinte álbumes, pero se, se va se va juntando, ¿entendés esto?
0: ¿Estás estás componiendo estás componiendo en en esta época de pandemia y de encierro? Sí, mucho, ¿Sí? mucho.
2: Y terminé un disco que va a salir, ahora lo vamos a subir dentro de una semana, que es un disco instrumental, que es una evocación a, a parte del cine francés que yo vi en los años 60, cuando tenía catorce años,
0: Ajá.
2: que es toda la nouvelle, todo el... Toda la, la nueva ola francesa el cine noir el cine negro
0: godard volard eh, Truffaut,
2: Truffaut. Joshua, toda esa gente Ajá. entonces empecé a escribir ese músicas instrumentales dedicadas a algunas de las de las películas no y terminé escribiendo bueno en un álbum de 16 músicas que se llama así se llama cuadernos del cine francés de los 60, Qué bueno y y bueno, y eso es otro a veces me hago, también me armo pretextos, ni que hablar cuando es música instrumental, porque la música instrumental fluye mucho y, y solo hace falta, para mí es la motivación de evocar algo, de hacerlo dedicado a alguien o, o alguna situación que a veces es algo personal de uno, y, y, bueno, y, y Pianto, para el lado que sea, pudo aparecer ahí con, con, no sé, con música cómo, de otro país. ¿Y cómo
0: fue el proceso para hacer estas, estas canciones? Porque es, es muy muy interesante y muy original sentarse a componer eh, a raíz de una película, y no para la película. Esto, ah, sí, Hay que hacer una diferenciación ahí para que la gente lo entienda. Claro. Es... es, es evocar una película que te ha gustado sí, y hacerle la música. Película, sí, sí. ¿Y cómo, cómo fue eso? ¿Cómo fue todas esa esas
2: películas, mm. que además las tengo a las películas, este, son películas del año 60 al 64 y por supuesto tienen música las películas claro, de, giras, claro. de, de Michel Legrand, de claro. Antoine Jamel, de un tipo así. Mm. Eh, pero no, yo no hago ese de, siquiera... Eh, una copia del sonido no, ni no, la no, música, claro. nada. algo de lo que me ha, de lo que a mí me llegó porque mm. para nosotros fue un, un muy influenciable toda la época esa del cine francés de los 60 que coincide y termina finalmente con el mayo, con francés. El mayo francés,
0: claro y que claro. también
2: tiene que ver con el movimiento en Estados Unidos de hippie eh, con, con los beatniks Augusto, es, con los beatniks y, claro. y con Beatles los beatniks claro claro, claro, claro todo coincide generacionalmente. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con el cine francés? Eh, las películas, si la ve alguien que no sabe todo esto, que estamos charlando y qué sé yo qué, de pronto ve que son, no sé, suponte una una de Godard, que se llama Banda Aparte, que es el 64, y, y ve que en toda la película andan dos flaquitos con una mina muy linda, que es eh, Ana Karina, Ajá. la actriz que era la, la preferida en esa época de San Lugo Dar sí. y andan toda la película de aquí para allá haciendo monerías por, 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 el, por el París por el centro, por el barrio latino y hacen algunas cosas incoherentes otras no eh, están leyendo eh, libros y hacen citas de poesía de surrealismo y no sé qué y parece algo inconexo pero para nosotros era muy importante porque eso era un ejemplo de, de un alguien de nuestra generación que hacía algo, una transgresión. Claro. En una época donde también coincidía la inconformidad del adolescente con, con la generación anterior, con los mayores y la crítica por qué pensás, cómo te vestís, qué haces, qué hablas, qué mirás, qué comés y todo eso. Así que para nosotros eran como... Como ejemplo, como héroes, los tipos. Yo creo,
0: Entonces, además, yo, yo sí. creo además que esa, eh, esa época marcó realmente un quiebre este, generacional, y a partir de ahí, la, yo digo, hoy en día, ese quiebre generacional no es tan pronunciado. Por eso digo que, el, 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 lo mismo, pienso lo mismo que vos, esa década, la década del 60, fue determinante en la estética, en el arte en la cultura, claro. y, y, y cambió para siempre la forma de ver todo, porque, a ver, yo digo esto, voy a ver un ejemplo personal, digamos, mi hija, que tiene 20 años, ¿no?, sí. escucha casi la misma música que escuchaba yo cuando tenía 20 años, y también escucha su música, digamos, no hay esa, esa
2: claro. brecha
0: generacional. En la época que vos estás hablando, los mayores, como decís vos, era un quiebre absoluto que vos usaras el pelo largo que te vistieras sí, de esa manera todo era,
2: todo era una discusión claro, claro 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 sí 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 bueno, y además bueno, también hay no es solamente el tema eh estética y esto sino que eh no es que, no quiero que quedar clavado en, en que aquella época hay no no soy de los que de que dicen aquella época fue mejor no, ni no eso, claro, ni otro no, no para nada soy eso estoy siempre interesado en la evolución, en el futuro, en todo, pero tengo que reconocer, darme cuenta de que lo, los cambios evolutivos que hay, especialmente con el arte y con cuestiones sociales, socioculturales, eh, para nada suceden todos los años ni cada cinco años. Suceden en épocas, hay una época clave hasta que después pasan 50, 60, 80 o no sé cuántos años y viene otro cambio. Me estoy refiriendo de un cambio así que sea enorme. Sí. Por eso pienso de que lo que sucedió con música y con cine y con una cantidad de conceptos y también de política entre la juventud en los 60 no volvió a ocurrir ni en el 70 ni en el 80, no volvió a ocurrir igual, quiero decir. No. Claro que cada... Cada nueva generación tiene su década, tiene su adolescencia y tiene todo. Este, Pero no es verdad de que todos los años, porque no hay una obligación de que suceda eso. Entonces, cuando hay un montón de gente hoy en día que quiere dedicarse a alguna profesión y empieza a mirar atrás, porque tiene que hacerlo para cultivarse, para tener reconocimiento, empieza a mirar cosas de atrás y encuentra una cantidad de cosas que le son simpáticas y ahí es donde se termina la, la división de cronología, la división de las edades. Por eso a veces me encuentro pibes que tienen veintipico de años y saben un montón de esas cosas que estoy hablando y parece que tienen setenta, ochenta años. Sí,
0: totalmente, y claro. otras veces
2: me encuentro un tipo de ochenta años voces, no tiene que son unos pavotes, que idea no saben de nada. nada. Sí,
0: sí, sí, sí. Dice, este... no es
2: tan, no es tan este rígido el tema calendario, ¿no?
0: No, eh... Estaba, este, le, leí tu libro, lo leímos los dos Alicia está acá conmigo que después van a charlar este, leí tu libro que me lo devoré me pareció maravilloso, muy divertido ah, además sí. muy divertido, ¿sabes? además de, eh, de, que, de que me pareció interesante y hay una flota en todo el libro la sensación de eh, por lo menos a mí me pegó eso yo soy músico, un músico independiente yo la, la remo desde hace muchos años tratando de hacer mi música y de, que, sí. y de que mi música se pueda editar de forma independiente, prescindiendo de, de toda la, la maquinaria que tiene una compañía discográfica grande. Y bueno, vos, claro. vos es, es, hubo, hubo varios capítulos en los que yo leí eso y en los que aprendí de vos de esa independencia y me admiré de eso. Claro. Eh, me, me, parece, me parece interesante que lo charlemos, eso, Sí. Porque en un, momento, en un momento del libro, no, lo, no, lo puedo, no puedo recordar las palabras exactas, pero en un momento del libro vos decís, ¿de qué se trata el éxito en realidad? ¿no? Este, algo así como lo que importa es lo que uno tiene que seguir haciendo de la forma más honesta que lo pueda hacer, eh, y no entregarse eh, ciegamente a, lo que, a los designios o a los contratos de un monstruo multinacional que te puede prometer el oro y el moro y que después no ocurra, algo así. Eh, claro. Es, eso es parte de tu vida, ¿no?
2: Sí, sí, porque a mí me parece que para alguien que se dedica al arte, o mejor dicho, para alguien que se dedica a lo que se dedique, a cualquiera sea su profesión, a mí me parece que la función de existir en el planeta para cualquier persona es hacer algo que ame, que sea su vocación y que le guste. Eh, es imposible que todo el planeta viva de lo que le guste. Ese es uno de los grandes problemas de la humanidad millones y millones de personas y la mayoría no trabajan de algo que les gusta bueno, eso es otra cuestión que tendrá su, su discusión político-social sí, bueno. con quien corresponda pero hablando concretamente de la música del cine, de, del arte eh, para mí, si vos no te dedicas a hacer lo que vos querés, lo que vos te gusta la verdad que no tiene mucho sentido dedicarse a esto porque dedicarse a esto, poniéndose a las órdenes de todo una, un aparato que, que hay que está originado y que su nacimiento ha sido para desarrollar el negocio de algo que vos creas, uh -huh. la verdad es que no me parece para nada interesante, por más promesa que haya de que vas a ser famoso y que vas a ser millonario. Y además los resultados no son exactos. Eh, digo, conozco docenas y docenas y docenas de músicos que han este, pactado hacer lo que les han pedido para producciones o de cambiar sus canciones, eh, adaptarse, ¿no es cierto?, a lo que le dicen, esto es lo que vende, y, y bueno, y no vendió, o no se hicieron millonarios. Porque también hay una cuestión matemática. Eh, no se trata de que un tipo dice yo me voy a dedicar a tal cosa para ser famoso y hacerme millonario. O sea, yo voy a, a tratar de hacer canciones que le lleguen a todo el mundo para hacerme millonario como Julio Iglesias, ponele. Sí. No, está Julio Iglesias y habrá un segundo y no hay más. No <risa> claro. hay eh, dos millones de Julio Iglesias. No es un, un traje que le entra a todo el mundo, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, eh a mí me parece que lo más lindo, lo más sabroso que tiene la vocación del arte, la vocación de la música, es luchar por lo de uno. Me parece que ese es el sentido del asunto. Si uno está muy seguro y muy convencido de eso, no hay tormenta o cosa que lo disperse. Porque si uno está a medias convencido... Va a sufrir mucho pensando de, uy, ¿por qué no soy tan famoso como tal? ¿O por qué no tengo tanta plata como tal? Eh, eso es lo peor que le puede pasar a cualquiera en la profesión que sea, ¿no es cierto? Y yo tuve esa suerte desde muy chico que, eh, cuando, desde que me levantaba la mañana, lo que yo hacía era querer escribir y tocar las canciones que a mí me salían, sin pensar ni que me iba a ser millonario o pobre o lo que fuera. Era hacerlas, el placer era, era ese asunto, y eso gracias a Dios lo tengo tan metido como vocación desde chico que lo hago hasta ahora cada mañana que me levanto, ya lo tengo incorporado en mi vida, ¿me entendés? Tuve sí, la suerte sí. además que bueno, que tuve muchos éxitos y cosas dentro de la profesión y eso me estabilizó más todavía, pero si no los hubiera tenido igual hubiera continuado, digo, haciendo esto, porque creo que esa es la, la función que tiene esto, no hay otra.
0: ¿Y cómo sobrellevaste los momentos de, en, en los que económicamente no te iba bien y te costaba vivir de la música, por ejemplo?
2: Bueno, primero una época tenía alumnos, hoy nos reíamos porque estuve hablando con César Franov, un gran músico que tenemos. Sí, es César Rano, gente, lo, conozco, compositor. lo conozco. Claro, y estamos grabando un disco en cuarteto que va a salir dentro de un par de meses también de música instrumental, con cosas bastante... bastante... Así lindas, que nos gustan eh, Armónicamente Y eso, y, y justo el, el momento Que lo llamé, estaba atendiendo Unos alumnos Y yo le decía, uy, oh, hoy te interrumpí digo, claro, me olvidé que también los sábados Uno cuando da clases sin alumnos Porque yo, en la época que tuve alumnos ten, Tenían Eran individuales los alumnos Yo no uh -huh. creía que se podía hacer Una clase con muchos
0: uh -huh.
2: Y tenía 56
0: wow ¿Y qué les daba claro, a
2: además yo hablo como un loro.
0: ¿Clases de piano daba, Lito?
2: Daba clases de, de guitarra oh. y, y, de, y de escribir canciones.
0: Ah, qué bueno. ¿Qué Eso sería? era, o
2: sea que la, el, el curso, si se le podía llamar pasaban por, por lugares de ok, cómo es la armonía, cómo se llaman los acordes, cómo se llama, el otro, pero era a partir de lo que me mostraba el tipo que venía a anotarse. Quiero decir,
0: qué, genial. qué bueno, qué genial. Claro, venía
2: un tipo y me decía, mira, yo escribí estas canciones, y yo agarraba y le decía, suponte, bueno, esa, esa tirala porque es parecida a tal cosa, esto no escuché más eso porque te va a hacer daño, esto así, <risa> esto está extraordinario y es tu onda, seguí por acá.
0: Como un o, con el
2: riesgo que significa también decir todo eso, porque tampoco uno tiene el oráculo,
0: ¿no es cierto? No, bueno, pero sos Lito Nevia. ¿eh? Ese, <risa> bueno, sí, bueno, pero... hay, una, hay una autoridad ahí, claro. <risa> sí. Hay una autoridad. ¿Cuántas canciones hiciste, Lito? No sé, mil. Mil
2: trescientas tengo, sí. Por es
0: ahí. Ah, sí. impresionante, claro. Lito. Es, Vos es que además estábamos, no sé yo, contábamos estábamos armando la lista de canciones para poner entre, entre paréntesis, quiero decir que banda aparte nos la diste para que la podamos pasar.
2: ¿Eh? Ah, te mandé Estamos
0: enloquecidos de ganas de pasarlo Porque es, es inédito eso ¿no? Es
2: inédito. Desde el disco el francés
0: Te lo quiero, agra te lo quiero agradecer sí. mucho no, Digo, mientras estábamos armando la lista Yo veía no solo la cantidad De canciones este, Muchas de ellas seguramente no las conozco Y muchas otras sí Pero además de versiones Por ejemplo el otro cambio, los que se fueron Que recién lo pasamos sí. yo, yo tenía la, la versión original este, y después escuché otra que es la que pusimos hoy, solo con el, con el piano y con teclados abajo, abajo hay unos, col, ah, unos sí, colchones sí, sí, sí. Este, que es, es diferente o viento diría la lluvia también hay un montón de dispersiones que hiciste, esas cosas eh, sabes que me, me, me resultan tan refrescantes escuchar de vuelta esa canción, pero hecha de otra manera, hecha de otra manera eh, sí, que me sí, parece sí. maravilloso. Acá la tengo Alicia que se muere de ganas sí. de preguntar. No, no,
1: porque tenía que ver con lo mismo que estabas diciendo antes cuando dabas clases. En tu, sí. en tu libro tenés una frase que es hermosa, que hablando de la voz, que dice, la voz no es linda ni fea, es como es la persona. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Puedes profundizar un poquito de eso?
2: Sí, porque yo siempre escuchaba, este, creo que en el libro además, este, ya que lo sacaste de ahí, pero, ¿viste? Ta, eh, creo que lo desarrollo y, y se transforma en algo medio cómico también me parece, porque sí. yo decía de que iba, voy a un lugar y, y la gente te dice eh, qué linda voz que tiene, y, pero le dicen a la persona como si fuera que tiene un traje puesto, ¿viste? <risa> y, y no hay, para mí no hay linda voz y a veces hay gente que te parece increíble originalmente como cantan, es porque sale la voz que tienen esos que les sale del de, de, de oxígeno, del de, de, de paladar, de la garganta. O sea, es lo, cuando más personal es, más es sale una voz, es, eh, digamos, es extraña, y no lo que llaman que voz linda. Cuando llaman la voz linda, casi siempre llaman... A una persona que sí, que canta bien, pero que tiene una voz ese, totalmente pareja, adulcorada, eh, que ha pasado por ese una una academia de canto y mm. y mantiene toda una, una cosa, oh, claro. cosa una cosa de
0: técnica, ¿no? Esos... Eh,
2: claro, 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 medio así, bien ortodoxo. Y, y aparece otro tipo que canta de otra manera y es capaz que no les gusta, lo critican, eh, o dicen, eh, canta feo ahí viene el cantafeo. Entonces yo siempre ponía los ejemplos de tipos que para mí cantan extraordinario Me gustan millones de cantantes, lógicamente. Ah, nombrame Pero para algunos. Que nombrame claro, algunos. Tipos, tipos grandes, así increíbles de la historia. Para mí está eh, eh, Carlos Gardel, George Gilberto y Fran Sinatra. Y los tres, los tres si te fijas, son cantantes que a pesar que eh, especialmente Gardel y, y Sinatra que parece que levantaran la voz y que tienen una bocina increíble. En realidad tenían un registro muy pequeño. Eran lo que se llama cantantes microfónicos, ni Y que hablar. De eh, no no, que, que susurraba que, casi. Claro, no. lo que hace es cantar con aire. Totalmente. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque el tema del aire, el oxígeno, eh, es lo más importante para la personalidad de un, de un cantante. Si vos este, cantás, como cantan algunos, que es este, impostando en la garganta para darle fuerza a tu tono y de eso, ¡ah, well, ya, ya no está la voz tuya! Es, es como un grito que estás sacando, pero no es la voz tuya. La voz tuya es el susurro de sacar el néctar que hay de, de, del, del aliento, del oxígeno tuyo, que es como cantan estos tipos que acabo de mencionar. Perfecto no es cierto entonces sí. yo adoro ese tipo de cantantes y siempre veo que son los más personales que hay finalmente y bueno estas cosas no solamente se me ocurren o las leí por ahí sino que mi vieja además era foniatra ah, de música Ajá. entonces hablábamos de esto mucho y y además eh, eh, sí leí en, en otro libro de instrumentación que de todos los instrumentos de viento que hay el instrumento que más se aproxima al canto humano, es el saxo. Sí. Porque por la caña que tiene, sí, eh, eh, el sonido sale por aire, no así la trompeta.
0: No, claro, claro, no. La
2: trompeta soplá,
0: es soplar, pero
2: el, el saxo es el tipo haciendo...
0: Es, es el tipo haciendo mm, vibrar la caña, en realidad. Claro,
2: exactamente. Mm. Entonces eso le da... Cuando aparece un tipo que toca, no, no hablemos Coltrane, qué sé yo, un tipo yo Coltrane, un tipo así, te, te mata porque es como te estás cantando en el oído el tipo.
0: Claro, ¿no? claro, claro. Y claro. eso era
2: mi mi cuestión. Y, y además yo lo, lo contaba eso en el libro, así como una anécdota, claro, este tirando abajo el mito este porque me la he pasado escuchando y escucho muchas veces en lugares que se refieren a tal o cual cantante, a algo que a mí no me mueve un pelo y dicen que vos que tiene eh, habla ve sí. como si fuera sí. un luchador un boxeador eh, tiene tanta fuerza dice que cuando cuando pone la voz tiemblan las ventanas y qué, qué, ¿Y qué, ¿y qué, qué tiene, tiene que ver
0: qué virtud es esa qué, ¿no? ¿Qué, qué importa eso claro. no claro. claro. escúchame lito vamos en un minutito, un minutito nada más vamos a ir a las noticias te quedas y después de las noticias sí, seguimos claro, charlando claro. Dale, dale, dale. porque tengo muchas más cosas para preguntarte no sé si te acordás de, después te la voy, te la voy a recordar a ver seguro que vos no te te acordás de esa anécdota, pero yo sí, una anécdota, Alicia se ríe porque es algo que yo cuento con mis amigos, incluso antes de ayer hablé con Fito, este, sí. y, y te le dije que vas a estar, y, y me dijo, contalo al aire, por favor, de la, de esa anécdota, porque después te la voy, te la voy a recordar. Claro, a claro. Este, claro. Claro. Bueno, vamos a las noticias, y, y en un claro, ratito claro. seguimos charlando con claro, el gran mito Nevia. Gracias.
2: Yo camino y entro a alguna
0: disquería.
2: Me sorprendo y me escapo a mi guarida con mi amada. A
3: Nacional Noticias. El país en una sola radio. 6 de la tarde. Para que la pobreza baje necesitamos inversión privada y crecimiento económico. Lo afirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Adelantó que uno de los objetivos del gobierno para el año próximo es crear 300.000 puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios por año y crear 800 jardines de infantes. Podría faltar cemento por un conflicto gremial. Es porque la empresa Loma Negra se vio obligada a paralizar sus hornos a raíz de un reclamo salarial del Sindicato de Trabajadores Mineros Aoma a la empresa Minerar, que abastece la piedra necesaria para producir cemento. Chubut. Se suma a la ley de tolerancia cero de alcohol para conducir. La
2: provincia del Chubut es la novena provincia en todo el territorio nacional en aprobar la ley de tolerancia cero al alcohol en los conductores. El director de la agencia de seguridad vial, Leonardo Das Neves, destacó que la legislatura haya aprobado esta norma.
4: La idea es un cambio cultural. No es que de, de 0 a 0,50 hay personas que ponen en peligro su integridad física. Lo que pasa es que teniendo el límite de cincuenta, la gente luego termina consumiendo más de lo que tiene que consumir y ahí siguen los problemas. Entonces lo venimos hablando dentro del Consejo Federal, los 24 distritos de la Nación. Hoy Chubut es la novena provincia que ya tiene tolerancia a en su territorio.
2: Raúl Carelo, Radio Nacional Esquel. Tránsito.
4: Mucho tránsito en el sur argentino que llegó de Bahía Blanca, de Neuquén, a San Martín de los de Villa Agostina y Valeroche. Por favor, precaución. El paso Zamoré continúa totalmente habilitado hasta las 19 horas del día de hoy. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
0: Datos del Tiempo.
3: En esta nueva hora entre Chubut cielo algo nublado, temperatura 28 grados 4, humedad 20%, en tanto capital federal y aledaño, cielo despejado, temperatura 20 grados 3, humedad 48%. Informó la radio pública en todo el país. Más
1: información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radio
3: Nacional.com.ar
0: por eso te quiero, por eso me quiero.
1: Nuevos aires nuevos. Volvamos a escucharnos.
3: La clave. Un viaje a través de la música.
0: Con Fena de la Mayora. Bueno, seguimos charlando con Lito Nevia, dándonos este lujo que nos damos, podemos hacerlo. Por suerte nosotros que tampoco estamos atados a la mainstream ¿eh? y que somos muy independientes también y nos podemos dar el lujo de pasar una hora entera de Lito Nevia. ¡Qué felicidad! Es Lito, está que a... Lito, ¿estás ahí todavía? Sí, sí claro, claro. Bueno, eh, yo te, te, te decía una, una anécdota que este, yo iba ya hace unos muchos años, en el 2002, este, en el 2001 fui a vivir a Madrid. Y una noche, creo que fue marzo, creo que fue marzo del 2002 o algo así, una noche bastante de otoño y medio lluviosa. Yo salía de la casa de un amigo a las dos de la mañana. No me acuerdo exactamente el barrio. Creo que el barrio era era Chueca o algo así. Creo que era Chueca el barrio, una vereda peatonal. Y venía con mi amigo, bastante entonados veníamos. Habíamos tomado unos vinos este, y veníamos cantando la balsa. Nos pusimos melancólicos argentinos y nos pusimos a cantar la balsa y, y a dos cuadras se veían dos personas que venían, una mujer y un hombre Y mi amigo me dice, ahí viene Lito Nevia Y yo le dije, vos estamos en pedo, sí estamos en, estamos en pedo No, es Lito Nevia, dijo él Y se venías, te venías acercando vos con tu mujer y eras vos sí, sí, sí. Vos no sé si te acuerdas de eso, Yo fue como una aparición para mí no, no, no solo por la aparición sino porque además venía cantando la balsa y además tenía una melancolía terrible de la Argentina y se me, se me aparece el hito claro, claro. y vos, me, vos no reaccionaste como si fuera un, un evento este, extraordinario simplemente dijiste, ah, ¿qué tal? Ah, ¿cómo hola. te va? Hola. entonces fue más aparición aún, ¿sabes? dije, o esto es producto del alcohol o yo ya no estoy muy bien tengo una sorpresa para vos de una, sí. de una persona que te quiere mucho y que siempre dice que sin vos nosotros no seríamos nada, y cuyo nombre eh, rima con el tuyo. A ver si lo adivinás. A ver si lo, si lo reconoces. ¿Está ahí?
4: Lito, querido, aquí eh, otro, otro te diría, otro rosarino, te diría, ¿para qué mentirte o eh, engañarte? Con amor, Lito, Fito, acá... Recién levantado, con la voz medio tomada todavía. Parecés
2: mayor con esa voz, ¿sí?
4: Claro, claro. Muy ah, bien, muy bien. ¿Qué haces, querido? Bien. Y nada, me contaron que vas a estar allí, quería darte un abrazo y volver a decírtelo de siempre. Que te admiro, que te quiero bueno, bueno, mucho. Bueno. Y que sos una persona importantísima para la vida de la Argentina y del mundo.
0: Y, Qué hermoso. Y nada, y
4: que todavía... Eh, tus tus esquirlas eh, siguen eh, haciendo efecto en, en millones de músicos eh, y eso es muy hermoso verlo. ¿no? Eh, la, la transmisión de tu amor y tu genio a través del tiempo, ¿no? eh, eso nada más, o sea, no, lo de siempre.
0: Dos próceres de Rosario, dos hijos de Rosario, dos hijos pródigos de Rosario bueno, se encuentran.
4: Bueno, gracias, gracias por la sorpresa, sí.
0: Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Estás Bien. También. Bien, recién
4: recuperado. Anoche me encontré con Daniel Santoro, que es un artista que wow. a mí también quiero mucho.
0: Cierto, qué
4: lindo. Y fue una noche larga, hablamos mucho y eh, veamos cosas. Eh, en fin. Y uno se levanta un poco dañado ya a los 57 años, ¿no?
0: Y bueno. <risa> <risa> este estábamos hablando con Lito estábamos hablando al principio de todo Lito cuenta ¿no? te cuento a vos Fito este, yo le pregunto una pregunta así sencilla pero que todos nos preguntamos siempre ¿cuántos discos hiciste? y él dice que hasta el 2013 habían hecho una contabilidad de o una, o habían co contabilizado sus colaboraciones, sus discos y todos los lugares donde él apareció eran 585 hasta el 2013
4: sí, claro tiene no, una obra inmensa qué obra, obra,
0: ¿no? qué obra monumental, ¿no?
4: Aparte, Lito tiene también a, no solamente su tarea de, de autor y compositor y cantante, sino eh, su labor como como dueño de un sello importantísimo que ha grabado y recuperado incluso eh, joyas de la música argentina. Entonces también eso es, es otra labor que a lo mejor es eh, más silenciosa, pero que seguramente le debe llevar un montón de tiempo. ¿no? Eh, es, un, es una suerte de de antropólogo contemporáneo, ¿sí? de nuestra propia música, ¿no?
0: ¿Cómo es eso, solito? Contame, contame cómo va el sello y cómo. Bueno, cómo... el sello
4: va bien
2: porque ya, este, imagínate que tuvo sus momentos de, como cualquier sello independiente, en cualquier lado y especialmente en nuestro país tuvo su su momento que parecía que nos íbamos al bombo con el aquel 2001, no sé cuánto. Bueno, es es bastante difícil pero no volvemos a que cuando haces una cosa que te llama de vocación, que te llena de corazón, este, lo lo haces, no hay nada, no, no, no es mentira, no te puedes estar quejando, ¿cómo te va? Te va bien. Entonces, sí, hay momentos que tenés este problemas económicos, ¿no es cierto? Sí. Tuvimos en el comienzo momentos que eran bravos, pero no te olvides que Melopea ahora está entrando en su año 32,
1: Impresionante.
2: Y Impresionante. tenemos un catálogo de más de 600 álbumes. Seguimos con nuestra mentalidad, diría casi eh, eh, anárquica. Es decir, sale un disco y el disco queda ahí. Es decir, acá no hay eh, de promo ni publicidad ni nada. no El poco dinero que hay o mucho, según el momento, es para ponerlo en la grabación de los discos y la edición. Después lo demás... Eh, eh, el destino tiene que ayudar a que se desarrolle ese disco Y la gente se tiene que mover a buscarlo Especialmente yo digo en días como hoy Que tenés un, una cosa que no existía antes Que tenés internet Que es útil para un montón de cosas Pero también es medio volante para otras Hay que mover un poco la cabeza No hay que usar la cabeza solo para peinarse, ¿no? Entonces, digo, si vos querés encontrar ahí, me dice, ¿cómo ves la música de ahora? Yo digo, nunca en la vida, nunca, desde que yo nací, hubo tanta música buena en el mundo como hay hoy en día en el planeta, nunca. El, el único problema que hay es que solamente la gente masivamente escucha ocho o nueve canciones por mes. Cierto. No escuchan Cierto. la música, el arte, todo lo que se ha hecho y lo que se hace, pero en todos uh. los lugares hay Música impresionante de tipos nuevos jóvenes grandes viejos hay de todo hay de todo
1: hay mucha información también José, sobre claro generación. claro, pero
2: a veces dice no hay no hay gente que no por ejemplo a mí, yo tengo muchos discos porque soy loco también de coleccionismo y ese tipo de cosas tengo más de veinte mil álbumes en mi casa no okay y a veces hablo y menciono de cosas y viene un tipo y me dice pero dice dónde encontraste eso y dónde lo escuchaste. Y yo no lo saqué de ningún otro planeta, eso existe. Los discos que tengo los compré. Hay que moverse un poco nada más, ¿viste? Claro. Hay que... Porque si no te quiero decir, eh, nos acostumbramos a lo mejor a un, a un tipo de vida donde solamente vas a leer los ocho o nueve libros de, de la de las compañías lógicamente más grandes editorialistas, vas a escuchar los discos más difundidos elegidos de las tres grandes empresas de la discográfica del mundo, y con el cine pasa exactamente lo mismo vos fijate que si vos querés encontrar cosas buenas de arte que está lleno tenés que ir a la producción independiente y esto no quiero que me odie nadie porque a veces los de la industria creen que uno hace el socio independiente porque quiere matar a la, a la industria o quiere competir con ellos no, uno lo que no quiere es estar
4: adentro nada más claro.
0: vos qué opinas de eso Fito? ¿Qué opinas de esto? Eh, totalmente
4: de acuerdo con Lito, es muy, es muy clara la, 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 la posición de Lito y es muy, 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 muy lucia su mirada eh, y por eso también se sostiene a través de tanto tiempo eh. creo que tiene totalmente razón que hay música buenísima eh, que no está al alcance a lo mejor de Spotify en primera instancia o de YouTube, pero que si buscas un poquito y raspás siempre vas a encontrar cosas como él bien decía en los discos los compró, entonces en reales eh. Uh -huh. son reales
0: claro,
4: claro. entonces eh, eso también es una cuestión de curiosidad de cada uno viste de no de, no, de no ser eh, tan manada viste tan miembro de la manada y, pero eso uno lo, lo, lo tiene o no lo tiene también en un sentido no si yeah. bien se puede adquirir con un poquito de voluntad eh, y después lo de la industria también coincido con él ¿sí? acá nadie quiere molestar a nadie simplemente es tener un quiero tener un espacio diferente al tuyo eso es totalmente lícito
0: y legítimo. Bueno, lo delito lo de siempre ha sido, digamos, una especie de, de... Es como una causa tuya, Lito, eso, en tu vida artística. De hecho, yo, yo en, el, en el libro estuve, estuve leyendo... Este, tuviste un par de litigios, ¿no? Sí, Con... tuve,
2: pero también desde, son cosas que uno no quisiera tener que vivir... Pero claro. bueno, yo no tengo tampoco un carácter para quedarme quieto, ¿sabes? Claro. Eh, yo te digo, tuve la suerte de que comencé tan chiquito, como digo siempre, los enanos comenzaron de pequeño, ¿viste?
0: Sí, sí. Entonces, <risa> claro,
2: yo comencé de chico, cuando yo empecé con, con los gatos salvajes, que grabé, tenía 15 años, viejo, entendés lo que voy. Entonces, cuando yo estaba con los gatos, ya tenía... No era que me sabía todo, pero tenía bastante experiencia cuando tenía 18 años, y me conocían en toda América, y grababa para una de las grandes, quizás la compañía más grande que podía existir en ese momento del planeta, como hoy en día.
0: Era CBS, ¿cierto? era CBS.
2: Okay. Y estuvo bien eso, y yo no los defraudé a los tipos porque con nuestro grupo vendimos 7, 8 millones de discos, lo cual es bueno. Pero bueno, de, que cada quien tiene su mentalidad. Yo después nunca más me pude llevar bien con ninguna de esta gente Siempre me llamó la atención. sabes por qué? Porque si vos tenés un tipo que te vende siete 8 millones de discos, ¿por qué después no lo invitas a tomar un café o algo, no es cierto? <risa>
0: sí, sí. Bueno, de que un amigo tuyo, el tipo.
2: Y yo soy un tipo que adora lo, lo, que, lo que hago y me dedico y soy muy laburador y qué sé yo. Qué. Entonces yo insistí mucho tiempo con ese sistema, que además a mí me hizo muy famoso y me protegió y me sirvió en ese primer peldaño de mi vida, de mi carrera. Pero cuando ya llegué, que estaba por cumplir los treinta años, y vi que se repetía el mismo tipo de enfrentamiento, ¿no? No, que el tema, no, que no dure más de tres minutos, no, que acá no le pongas tal cosa, no, cambiame ese acorde, ahora, anda a cagar, ¿cómo voy a hacer eso? Ahora, es? yo,
0: yo digo, yo digo, después de haber vendido siete millones de discos y todo esto que vos decís, se atrevían a decirte, ¿a vos, Fito, no te pasa eso? Pues si te pasa eso, yo te conozco, y vos le, 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 le partís un bate en la cabeza No, tipo. yo
4: creo que el que tuvo que vivir esas situaciones de mierda fue Lito, eh, por lo menos yo llegué en, otro, en otros años más adelante... Y conmigo eh, fue una charla muy corta, me acuerdo, con la gente de la EMI. Eh, mirá, lo que quieran, firmé un contrato de Leonino, Lito los debe conocer bien, eh, y lo único que pedí fue que, no, lo que no negociaba, era que, se, que toquen una sola nota de la música. Y eso se, se cumplió siempre. Y creo que ahí también radica parte de la independencia de real de, de un artista también, ¿no?, eh, poder hacer la obra que que desea ¿no? que quiere contra bueno estas estas animaladas que contaba elito ¿no? estas inter, estas estos intentos de intervenciones eh, que son eh, muy obscenos no
1: hay hay una reacción de, de Lito que sí que te la preguntamos, Lito si es cierto que te propusieron incluir una de tus canciones en la serie Breaking Bad y lo rechazaste por estar así en litigio con la editorial con Warner sí,
2: por eso, por eso y también por lo que me querían pagar
0: Ah, No, claro. ¿cómo va a
2: pagar eso? Y ¿sabes lo que me decían? Me decían, pero mirá que te vas a hacer famoso en Estados Unidos. Y yo le digo, ¿para qué
0: me quiero hacer famoso en Estados ¿Qué? Unidos si no soy famoso en mi país? Ya claro. estoy feliz acá. Pero escúchame, ¿el, el, 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 ¿qué canción era? Tengo curiosidad ahora, por Esta saber. Esta era
2: Viento de y la Lluvia. ¿Viento
0: de y la Lluvia? Ya, sí, la sí. tenemos en la lista de hoy, ¿eh?
2: Claro, Viento de y la Lluvia. Este. Pero te quiero decir, además no es solamente ni lo que te paguen o no. Digo, es, es el trato... Parece que vos por escribir las canciones sos culpable, <risa> eso Parece que sos un, un criminal. Está mal eso. Tendría que, que saber un poquito, algunos tipos. Yo no estoy generalizando, guarda. Hay, y, y debe haber que yo no conozco un montón de gente piola. Pero que... Este, no, no puede ser, viste, no puede ser. Digo, eh, yo eh, he charlado a veces con algunos tipos que dicen unas cosas que son unas barbaridades. Eh, tipos que... la verdad, una vez me encontré uno que me dijo. Escuché el último disco de Johnny Mitchell y me da lástima, me da pena verla como está. ¿Cómo?
0: Wow. ¿Quién te dijo esa barbaridad? No no por cosa. Dios. Si
2: lo digo, va a quedar muy mal No, no, pero, pero
0: eso es una, es una blasfemia. ¿Entendés? Eso.
2: ¿Por qué? Porque, porque no logra vender como vende Shakira. No. Bueno, pero ¿cómo claro, oh, claro, alguien claro. puede pensar eso? ¿No es cierto? No lo conozco, y, si
0: lo conozco ya me indigné. Es terrible no, pues, lo que me acaba de decir. Bueno,
2: pero digo, si, eh, yo no estoy en contra de la opinión esta, a ver si nos entendemos. Digo, yo Creo que yo soy de vivir, en, de saber vivir y aprender en un mundo donde se eh, coexiste Johnny Mitchell, Shakira, lo, lo que quieras, claro. todo. ¿Está bien?
0: Sí, sí, esta es una charla que tuvimos con Fito el otro día. ¿Te acordás, Fito, que vos decías lo mismo, ¿no? Que, que, que tienen que convivir, con, convivir todos. ¿Te pueden gustar o no, digo?
4: Claro. Ah, ah, bueno, ah, de, de eso se trata. Se supone que eso es un, es un beneficio democrático. Exacto. Entonces, bueno, está bien. Una cosa no tiene que quitarle espacio a la otra. Es, es, esa es la balanza claro. que siempre que está desbalanceada, digamos, generalmente también del lado de la industria, ¿no? En claro, de, claro. de la pensión de rédito, por supuesto. Sí.
0: Claro. Bueno, eh, amigos queridos, Lito querido, Fito querido, muchas gracias por esta charla maravillosa. Nosotros nos dimos unos lujazos este año y yo creo que este está en el, en, en el top uno está este. Nosotros le
4: debemos nuestra existencia a Lito nevia es, exacto. que lo sepa el mundo entero.
0: Exacto, yo, yo a, ayer te, anteayer te escribí, ¿te acordás Rodolfo que te escribí? Te sí. puse, escuchando a Lito, si algo ha cambiado, eso es nosotros, y ¿sabes por qué cambiamos nosotros? Por Lito, gracias a Dios, que está él ahí. Y nosotros... Yo te quiero
4: mucho, te mando un gran abrazo y te llamo antes de las fiestas. Dale, dale. dale, un beso adelante. Che, gracias por la nota. Gracias a los dos.
2: Y vas a ver tantos elogios que me hacen sentir como si fuera Cristóbal Colón
0: Bueno, <risa> la... es para todo. todos. Te, te, digo, te digo, más o menos, eh. te mando todo un abrazo, Solito, querido. Muchas gracias. Chao.